0: situation économique en Ukraine est extrêmement mauvaise comme nous l'avons souligné depuis euh, le début de nos interventions qui ont suivi le coup d'état de Maïdan. L'Ukraine est en effet incapable de, de maintenir la gratuité de certains services publics, notamment en ce qui concerne euh, le, les, les, la médecine gratuite, en ce qui concerne les différentes prestations sociales et euh, également ce qui a entraîné, euh, sur l'impulsion du FMI, une baisse des, euh, des retraites et une augmentation de tout ce qui est fluide, c'est-à-dire électricité eau et chauffage. Donc on se trouve dans une situation où notamment les retraités euh, n'ont plus de quoi payer, euh, même leur, le, ne serait-ce que leur note de gaz, et ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain. Plus grave que ça, c'est que dans la mesure où l'Ukraine euh, n'est pas capable d'honorer sa dette de gaz et où la Russie euh, réclame désormais le prépaiement du gaz, il, il se peut qu'il y ait un moment des interruptions dans le fonctionnement des, du système de chauffage central en Ukraine. Et si par exemple, par malheur, l'Ukraine subit un froid pendant une semaine de, de moins 30 degrés, ça peut tout simplement totalement détruire le système de chauffage ukrainien et provoquer une crise humanitaire comme euh, rarement on en aura vu euh, dans, dans ce pays. Non seulement donc cette situation euh, va mettre en, en péril euh, la survie même d'une partie de, de la population ukrainienne, mais à côté de ça, à partir du 1er janvier 2016 doit rentrer en application l'accord d'association, le fameux accord d'association que Viktor Yanukovych avait refusé de signer. Et cela va avoir une double conséquence. Tout d'abord en rentrant dans, donc, dans cet espace euh, euh, douanier euh, européen, l'Ukraine va sortir automatiquement de l'espace de, 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 de libre-échange avec la Russie donc tout ce qui est euh, d'enrées alimentaires ne, pour, ne pourront plus être exportés vers la Russie puisque évidemment comme la Russie a fait un embargo sur les produits alimentaires euh, européens enfin de l'Union Européenne euh, si jamais ils laissent leurs frontières ouvertes dans ce cas bah, tous les produits euh, polonais français euh, allemands pourraient passer justement par, euh, par l'Ukraine. Donc cela dit, bon, les, les exportations de, 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 produits, de, de produits alimentaires non transformés sont assez faibles vis-à-vis -vis de la Russie, cela représente, cela représente à peu près 2% de, des exportations ukrainiennes. Donc ce n'est pas significatif. En revanche, ce qui va être catastrophique pour l'Ukraine, c'est l'apparition de droits de douane des produits ukrainiens, donc pas seulement les produits, euh, les produits euh, frais, mais également les produits agricoles transformés ou euh, les produits euh, de l'industrie euh, ukrainienne dont la Russie est le principal client. Donc tous ces produits qui pouvaient circuler euh, avec, euh, à faible prix désormais vont avoir des droits de douane qui sont les mêmes que ceux que la Russie impose vis-à-vis -vis des importations euh, de, de l'Union Européenne. Donc cela va avoir des, des, des conséquences extrêmement graves pour l'économie euh, ukrainienne, euh, alors conséquences qui sont pour l'instant largement sous-estimées par, euh, par les dirigeants ukrainiens, mais dont on verra les résultats dès, euh, dès le début de l'année prochaine, euh, euh, il me semble. Ce qui est intéressant également de souligner, nous l'avions déjà fait dans nos différentes euh, vidéos, c'est que c'est désormais euh, l'Occident qui est condamné à investir à perte dans l'économie ukrainienne. C'est-à-dire que les 10 milliards que la Russie mettait en moyenne, ont mis en moyenne pendant 23 ans d'indépendance ukrainienne. Tout cela est désormais entre les mains de, des institutions financières internationales et essentiellement des fonds occidentaux. Et d'ailleurs, si on fait le calcul de, des sommes qui, ont, qui sont investies en ce moment par justement soit les, les États occidentaux en particulier, soit euh, les institutions internationales, on s'aperçoit qu'on est à peu près autour de 10 milliards. Euh, notamment, euh, il y a donc ces fameux 17,5 milliards qui, do qui doivent être prêtés à l'Ukraine sur trois ans. À cela, vous ajoutez euh, l'aide américaine qui maintenant est à hauteur de 3 milliards de garanties bancaires donc toute aide en fait à l'Ukraine c'est comme vis-à-vis -vis de la Grèce c'est de l'argent qui ne sera jamais récupéré comme la Russie ne récupérera jamais les 200-250 milliards qu'elle a injectés pendant 23 ans euh, dans l'économie dans ukrainienne donc à cela se pose le problème donc, de ces fameux 3 milliards dont nous avons déjà parlé que, euh, de, donc ces 3 milliards d'obligations d'état achetées par l'état russe en décembre 2013 euh, euh, sur, le, sur la bourse de Londres donc cela posait vraiment un problème, comme nous l'ayons déjà souligné, à l'Ukraine et aux institutions internationales, puisque la Russie étant actionnaire minoritaire du FMI, euh, si l'Ukraine est en défaut sur la dette de cet actionnaire minoritaire, le FMI ne pouvait plus lui prêter d'argent. Bien sûr, tous ces règlements, en fait, sont euh, à la discrétion de, de Washington, donc euh, Washington a commencé à faire pression sur le FMI pour modifier ce règlement interne. Et c'est là où Vladimir Poutine a été extrêmement habile, puisqu'il a dit, écoutez, euh, nous, finalement, nous ne réclamons rien en 2015. C'est-à-dire que, contrairement aux fonds américains donc, qui détiennent l'essentiel, soit 85% de la dette ukrainienne, qui ont accepté de rééchelonner, euh, mais tout ça à un coût, en fait, de la dette sur, la, sur le temps, les Russes ont dit nous, en 2015, on ne réclame rien. On vous demande un milliard en 2016, un milliard en 2017 et un milliard en 2018. Mais ce qu'on veut c'est la garantie soit euh, des États-Unis, soit de l'Union Européenne, soit des institutions financières internationales. C'est-à-dire que la Russie euh, a parfaitement compris, et Vladimir Poutine a parfaitement compris, que l'Ukraine ne pourrait jamais rien rembourser d'aucune de ses dettes, et que donc pour elle, le seul intérêt, c'est de, de transférer cette dette sur les pays occidentaux. Puisque pour être, euh, reprendre l'expression de Vladimir Poutine, encore une fois que je, je cite souvent, mais qui, qui euh, explique très bien la politique russe, euh, lorsqu'on invite une femme à dîner, on paye l'addition. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, l'économie, les, les Occidentaux sont en train de s'apercevoir que l'économie ukrainienne est une danseuse qui coûte très cher à entretenir et euh, que la Russie ne veut plus du tout contribuer à entretenir. Donc, on, le, 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 le transfert habile, la tentative de transfert habile de la dette russe vis-à-vis euh, -vis des Occidentaux euh, est parfaitement intéressant et a priori, cette proposition euh, serait plus ou moins soutenue par le FMI, mais qui voit très bien en fait la Russie arriver et euh, finalement euh, aimerait bien aussi que que les russes et les ukrainiens trouvent un, 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 un compromis euh, sans faire appel bien sûr à la garantie occidentale ce qui alors qu'il est semble, euh, semble peu probable alors si l'ukraine euh, ou les occidentaux refusent euh, le plan russe donc, de, de rééchelonnement de la dette euh, il y aura un défaut sur la, sur la dette euh, publique et, et donc la Russie pourra euh, démarrer toute une, un procès en fait contre l'Ukraine et de toute manière la Russie, quelles que soient les, euh, les, 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 les décisions des agences de notation américaines, euh, l'Ukraine sera de fait en défaut euh, sur sa dette. Pour terminer sur la partie économique, je voudrais inviter nos lecteurs à lire l'interview qui a été donnée par euh, Natalia Mikolska, qui est la représentante du commerce ukrainien et qui a donné une interview dans, euh, sur le site pro-ukrainien bien sûr euh, unian.net. Euh, dans cette interview, euh, il y a plusieurs euh, signes intéressants. Déjà, euh, on s'aperçoit que euh, l'Ukraine n'a pas vraiment de plan. Euh, pour compenser la perte que va être pour elle le marché russe suite à la signature de l'accord d'association donc en dehors d'une espèce de wish, wishful thinking euh, du genre tout ira mieux, tout ira bien euh, on va remplacer en gros la vente de, de systèmes euh, mécaniques, industriels par la production de ketchup enfin on voit des choses assez, euh, assez incroyables dans, dans cet article et surtout en revanche on, on revient sur un mythe qui a été longtemps entretenu par Kiev et l'ouest de l'Ukraine c'est que le Donbass était une région de dotation pourquoi est-ce que Kiev disait ça Parce que Kiev ne voulait pas reconnaître qu'il y a toute une moitié de l'Ukraine qui parasite euh, l'autre moitié. C'est-à-dire euh, l'Ouest et le centre de l'Ukraine vivent au crochet euh, de l'Est et du Sud. Qui produisent, euh, qui produisent de l'industrie, qui produisent des matières premières et qui donc font vivre l'ensemble de l'Ukraine. Parce que, et même d'ailleurs, si une partie du centre de l'Ukraine est un grand producteur agricole, c'est pas ça qui ramène de, 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 des taxes et qui fait vivre l'État ukrainien. L'essentiel de la richesse ukrainienne est à l'Est. Et donc, on a souvent entendu, notamment les gens de l'Ouest, de dire Oui, mais bon, le Donbass ne rapporte rien, c'est une économie de dotation. Or, pourquoi est-ce qu'on disait ça Parce que euh, toute ces, cette richesse minière et industrielle qui est à l'Est de l'Ukraine, euh, les sociétés qui les exploitent ont leur siège à Kiev, et payent leurs impôts à Kiev. Et, euh, et donc, ensuite, le, le charbon qui était extrait, qui est un des meilleurs charbons euh, au monde, euh, dans le Donbass, était euh, acheté à, des, à faible prix euh, par l'État ukrainien, pour subventionner la productivité, euh, de, de, des, non seulement de l'industrie ukrainienne, mais également la production d'électricité, la production de chauffage. Euh, donc tout cela était acheté à bas prix, donc bien en, bien en dessous des, des, des prix du marché, pour subventionner l'ensemble de l'économie ukrainienne. Et aujourd'hui, l'Ukraine n'a plus cette ressource. Et, euh, et ce qui fait que le mythe d'un don de base qui serait une, une économie de dotation, comme, comme disaient le, le, les, les Kievins, est en train de, est, est, est en train de disparaître. Et d'ailleurs, cette, cette dame, donc, madame Natalia Mikolskaya, dans cet article, c'est ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, on lui demande quand est-ce que l'économie ukrainienne va se, va se redresser. Bah, elle dit euh, tant qu'on n'aura pas récupéré le don de base, ce sera difficile. Donc, c'est euh, finalement à chaque chose malheur et bon, et, euh, et Maïdan euh, a permis de révéler des choses que les Ukrainiens souvent ne voulaient pas voir, à savoir l'extrême dépendance de, la de leur économie, de la générosité de la Russie, que ce soit dans des prix du gaz faibles, que ce soit dans des subventions qui n'auront jamais été remboursées, ou que ce soit dans des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Et également, un des mythes qui est, qui est levé donc par la situation actuelle, c'est que le Donbass coûtait de l'argent à l'Ukraine. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Le Donbass était le plus grand contributeur au PIB, euh, au PIB euh, ukrainien, euh, avec, euh, bien sûr, les autres raisons de l'Est de l'Ukraine, c'est-à-dire Nepopetrovsk, Zaparoje euh, ou, euh, bien sûr, euh, la, la, la plus grande ville de l'Est, Kharkov.